0: SEO-Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung, Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO-Senf, jetzt geht's los. Ich darf euch recht herzlich zu einem weiteren Podcast willkommen heißen gut Ding will, Weile haben. So auch mit unserem neuerlichen SEO-Quick-Check. Nachdem der erste SEO-Check so gut bei euch angenommen wurde, habe ich vor ein paar Wochen in unserer Facebook-Gruppe SEO sind erneut aufgerufen, euch für den nächsten SEO-Quick-Check zu bewerben. Einige haben daraufhin sich gemeldet und ihre Webseite unter die Kommentare meines Postings platziert. Wie immer... Auch an dieser Stelle den Hinweis, dass ich den QuickCheck natürlich mit dem PageRangers SEO-Tool umgesetzt habe. Wer hier Interesse haben sollte, schaut gerne bei PageRangers.com einfach vorbei. Ihr habt die Möglichkeit, das Tool 14 Tage lang kostenlos zu testen. Wer möchte, der bekommt sogar auch noch eine Kurzanalyse dort umgesetzt. Ja, was ist der SEO-QuickCheck für all jene, die bislang noch nichts davon gehört haben. Mit dem Quick-Check möchte ich in unregelmäßigen Abständen konkrete Tipps geben, aufzeigen, was Seitenbetreiber gut oder weniger gut machen. An der Stelle muss allerdings auch erwähnt sein, dass es hierbei nicht um einen vollumfänglichen Check handelt, sondern ich natürlich nur punktuell ein paar Themen herauspicke, herausgreife, die aber ansonsten keine Gewähr- auf Vollständigkeit haben. Solltet ihr Fragen haben, auch im Nachgang dieser Ausgabe, solltet ihr euch mit eurer Webseite für einen der nächsten SEO-Quickchecks ähm, bewerben wollen, dann einfach bei SEO-Senf in der Facebook-Gruppe vorbeischauen und entsprechend kommentieren bzw. teilt mir gerne auch schon eure Webseite mit. Tja, ihr seid sicherlich gespannt, wer ist die Webseite in diesem Monat, Trommelwirbel? Es ist die Seite brötchenbursche.de. Der Name gefiel mir auf Anhieb und ich habe mir die Seite angeschaut und dachte erst, ui, was ist das? Da gibt es einiges zu optimieren auf den ersten Blick. Dann der Blick hinter die Kulissen hat mir dann aber verraten, ah, da scheint einer doch ein wenig Ahnung zu haben, wie man im Bereich SEO sich aufstellt, beziehungsweise habe ich gesehen, dass die Seite auch schon seit über zehn Jahren aktiv ist. Hier und da muss man sagen, ist das Design natürlich immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dem einen gefällt es, dem anderen weniger. Da möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Da soll sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich möchte damit anfangen, dass ich wie immer meinen Kurzcheck mit einem ja, Mobile-Friendly-Check beginne. Das heißt, ich schaue, ob die Seite von Grund auf mobilfähig ist, das heißt also responsive ist und für alle Devices gut sichtbar dargestellt wird. Das heißt also nicht nur für den klassischen Desktop, sondern auch für Tablet, für Smartphone- ist das für die Seite Brötchenbrüche gegeben, wenngleich es hier und da ein paar Hinweise gab, die man sicherlich noch besser machen kann. Aber das würde an der Stelle zu weit führen. Schauen wir uns den nächsten Aspekt an, die Sichtbarkeit bei relevanten Suchbegriffen. Jetzt ist das natürlich... In meinem Beispiel ein recht breites Spektrum. Nicht nur was das Thema Brötchenservice angeht, Brötchenlieferung, Brötchenlieferservice und dann natürlich auch noch die ganzen regionalen Komponenten, weil der Brötchenbursche sich ja ähm, so aufstellt oder aufstellen möchte, dass man ja möglichst bundesweit diesen Brötchenservice anbietet bzw. zur Verfügung stellen kann. Für meinen Bereich allerdings muss ich sagen, gibt es das noch nicht. Da wurde kein Service gefunden. Was schade ist, ich komme ja selbst erst der Nähe von Köln. Da gab es für meinen Postleitzahlenbereich leider noch keinen Burschen oder kein Fräulein, was diesen Service letztendlich ausüben würde. Die erste Recherche allerdings hat dann gezeigt, dass man durchaus auf den klassischen ähm, Keywords wie Brötchen-Lieferservice, ähm, Brötchen-Service Berlin oder Brötchen-Lieferservice Berlin, Brötchen-Bringer ähm, auf Position 1 bei Google platziert ist. Das heißt, aufgrund der ähm, breiten Struktur, die die Seite hat, und da kommen wir jetzt zu dem ersten Überraschungsmoment, den ich dann hatte. Wenn ihr auf der Startseite seid, denkt ihr vielleicht, hat die Seite maximal zehn Seiten. Und der Blick hinter die Kulissen hat mir dann gezeigt, dass mehrere hundert Seiten Content verfügbar sind zu den unterschiedlichsten Themen, zu den unterschiedlichsten Keywords. Insgesamt ist also eine Grundsichtbarkeit aufgrund der Masse an Content bereits vorhanden, ähm, auf regionaler Ebene auch, wobei dieser Bereich aus meiner Sicht der Bereich ist, den es grundsätzlich weiter auszubauen gilt. Was allerdings der Blick auf die relevanten Keywords ebenfalls zeigte, ist, dass sehr viel Content zusätzlich produziert wurde, der nichts mit dem eigentlichen Kernprodukt zu tun hatte. Beispielsweise, wie man einen Indoor-Spielplatz aufbaut oder einen Pflegedienst aufbaut. Ähm, auch über die Gründerkultur aus den USA, beziehungsweise welche weiteren Ideen, äh, Geschäftsideen ähm, könnte man verwirklichen, wird immer mal wieder thematisiert. Weshalb? Keine Ahnung, um nur auf den Brötchenservice als Geschäftsidee hinzuweisen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es sind aus meiner Sicht somit auch sehr viele Rankings da, die nichts mit dem Kerngeschäft zu tun haben und die, die aus Seo-Sicht eher irrelevant sind. Wenn man sich die Webseite ein wenig genauer anschaut, habe ich ja gesagt, kommt man zu dem Schluss, dass man wesentlich mehr als nur diese zehn vermuteten Seiten halt hat. Auch das Thema ähm, artfremden Content hatte ich ja bereits. Angedeutet, was auffällig ist, dass der Betreiber, so vermute ich, mit einer alten SEO-Strategie äh, Sichtbarkeit aufgebaut hat in der Vergangenheit. Und zwar kam es mir so vor, dass für jedes relevante Keyword aus seiner Sicht SEO ein eigener Artikel entstanden ist. Also somit auch eine eigene URL. Das funktioniert, ist aber dir, heutzutage natürlich nicht mehr zeitgemäß. Ankommt dass man, da man heute versucht, hier mit mehr Rankings zu verschiedenen Keywords mit einem Artikel aufzubauen, als nur mit einem Keyword und einem Artikel bei Google positioniert zu sein. Der Aufwand ist viel höher. Man versucht hier eben über ja, vollumfassendere Inhalte auch wesentlich mehr Content, mehr Rankings bei Google aufzubauen. Und das ist mit Sicherheit ein Aspekt, den man als Tipp für die zukünftige Content-Produktion dem Betreiber mit auf den Weg geben kann, beziehungsweise äh, man vielleicht auch überlegen kann, die ein oder anderen ähm, Artikel zu einem vollumfassenderen Artikel zusammenzufügen, um dem Nutzer noch mehr Inhalt zu geben auf einmal, aber auch Google das Signal zu geben, dass es hier um verschiedene Themen handelt, die auch eine unterschiedliche Relevanz aufweist, sodass man also auch für unterschiedliche Suchanfragen für Google relevanter wird. Das hat mehr Vorteile als Nachteile heutzutage. Ein Effizienzgedanke ist natürlich dabei und gleichzeitig ähm, es ist auch eine gewisse Erwartungshaltung, die der Nutzer unter Umständen hat, an Informationen zu erhalten, ohne dass er sich 10, 20, 30 Mal irgendwo durchklicken muss. Also das muss man ausprobieren, hängt auch immer so ein bisschen von der Zielgruppe ab, kann man also nicht pauschalieren. Der Brötchenbursche macht grundsätzlich schon mal einiges richtig. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Insbesondere was Contentproduktion angeht, was den... Aufbau des Contents, die Struktur des Contents angeht, den Einsatz verschiedener Content-Formate, wie beispielsweise neben Text auch Bilder zu verwenden, eigens produzierte Videos zu verwenden und ähm, das ist schon mal sehr, sehr gut, um gute Rankings in dem Bereich erstmal aufbauen zu können. Besonders spannend wäre es aus meiner Sicht für den Brötchenburschen, wenn man mehr Lokalität einfließen lassen würde. Das heißt, es gibt zwar schon einige lokale Rankings, aber hier sehe ich aufgrund der Vielfalt und ich weiß nicht genau, wie viele Partner es beispielsweise schon gibt, aber ein enormes Potenzial, um noch mehr regionale Aspekte, noch mehr regionale Informationen und gleichzeitig auch noch mehr regionale Sichtbarkeit über Google aufbauen zu können. Denn gerade das Thema Brötchen-Lieferservice ist ja ein regionaler Aspekt. Und man versucht ja in seinem Ort, in seiner Stadt oder in seinem Dorf vielleicht sogar, den nächsten Frühstücksservice oder Brötchenservice quasi in Anspruch zu nehmen. Und da ist es halt wichtig, dass man gerade auch in vielen oder in möglichst vielen Städten entsprechend Sichtbarkeit hat und dort gelistet wird, wenn man nach einem solchen Service letztendlich sucht. Und gerade das Thema lokale Rankings wird ja beispielsweise auch von Page PageRangers mittlerweile sehr, sehr gut abgedeckt, denn es gibt ja neben dem klassischen Ranking, Monitoring, auch ein Monitoring für lokale Rankings. Das heißt, das wisst ihr vielleicht, je nachdem von welcher Stadt aus ich einen bestimmten Dienst oder einen bestimmten Keyword suche, sehe ich völlig unterschiedliche Suchergebnisse. Google versucht, den regionalen Aspekt hier einfließen zu lassen. Das heißt, wenn ich ein Sanitärunternehmen in Köln suche, muss ich das gar nicht mehr in der Keyword-Kombination eingeben, also Sanitärunternehmen Köln sondern Google versucht, das direkt natürlich herauszufinden und dir dann auch die entscheidenden oder die entsprechenden regionalen Unternehmen aus deiner Stadt, von dem du aus die Suchanfrage gestartet hast, quasi aufzuzeigen. Und da kann es durchaus sinnvoll sein, sich mal so die 20, 30 potenziell stärksten regionalen Keyword, Keyword-Phrasen herauszusuchen über eine Keyword-Recherche ähm, und die dann entsprechend eben lokal mit dem Page PageRangers-Tool zu monitoren, zu schauen, wie entwickelt sich die Sichtbarkeit für diese regionalen Keywords. Das heißt also, auch mit der Brille, wenn ich beispielsweise aus Köln heraus den Brötchen-Lieferservice suche, möchte ich wissen, wie sich meine Keywords in diesem Bereich entsprechend verändern. Da einfach mal ins Tool reinschauen. Da gibt es auch entsprechende Hilfestellungen. Ich verlinke das Ganze auch gerne in den Show Notes. Was ich auf jeden Fall äh, als allererstes gemacht habe und was ich auch immer wieder empfehle, ist zunächst einmal sich einen Überblick überhaupt über sein Angebot einzuholen, ähm, über eine Keyword-Recherche. Das sollte man immer mal wieder machen, das muss man nicht wöchentlich machen, aber immer mal wieder, weil sich natürlich die Suchanfragen verändern, die Suchnachfrage verändert sich und somit auch das Suchvolumen. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass Keywords, die vor ein, zwei Jahren noch sehr, sehr attraktiv oder spannend waren, vielleicht heute gar nicht mehr so häufig nachgesucht werden, weil sich die ja, Suchnachfrage irgendwie in eine andere Richtung verlagert hat. Und in der Keyword-Recherche ist mir dann aufgefallen, dass sehr häufig es halt ähm, das Thema Brötchen-Lieferservice eben mit dem regionalen Faktor gibt. Frankfurt, Stuttgart, Dortmund. Ähm, also recht attraktive Keyword-Phrasen in der Nische, die man mit, mit gewisser Content-Produktion sicherlich ebenfalls forcieren kann. Und dadurch, dass der Betreiber ja schon hier sehr viel Vorarbeit zum Teil geleistet hat, sollte das so äh, ja, das I-Tüpfelchen auf dem I sein, dass man das vielleicht auf die Regionen doch weiterhin ausbaut. Als Tipp hier, ich nutze hier immer für die Keyword-Recherche das Page PageRangers Keyword-Recherche-Tool aus dem Grund, weil ich verschiedene Quellen mir direkt herausnehmen kann. Das heißt Google, Amazon, Wikipedia. Von da aus kann ich quasi mir quasi schon bestimmte Keywords speisen, sehe auch immer das entsprechende Suchvolumen bzw. die Wettbewerbsdichte, die dahinter hängt. Und mein zweites Tool ist, ist der Google Keyword Planner bzw. manchmal nutze ich auch das eine oder andere W-Fragen-Tool noch. Um diesen Blick dann zu bekommen, auch gerade das Keyword-Tool ist hier sehr, sehr hilfreich um auch zu schauen, gibt es weitere Keyword-Ideen beziehungsweise wie teuer wäre ein CPC? Das heißt vergleichbar, was mü müsste ich pro Monat ausgeben, wenn ich zu bestimmten Keywords auf Position 1 platziert sein möchte und auch dann anhand dessen kann ich dann für mich die Prioritäten festlegen, welche Keywords sind am relevantesten, mit welchen Keywords möchte ich am schnellsten mich weiterentwickeln und so ergibt sich dann sehr schön und sehr schnell eine entsprechende Keyword-Liste. Tja, kommen wir zum On-Page-Bereich. Auf den ersten Blick, ich habe es eingangs gesagt, sieht die Seite recht spartanisch aus. Insgesamt hatte ich in der Kurzanalyse aber dann 1571 URLs und 344 HTML-Seiten, die es zu analysieren galt. Auch das habe ich natürlich mit dem Page Rangers-Tool gemacht. Und was auf den ersten Blick halt auffiel, waren die zum Teil doch sehr großen Bilddaten, die letztlich dazu beitragen, dass der Seitenaufbau sich unnötig verlangsamt. Insbesondere natürlich auch auf Hinblick oder im Hinblick auf die im Juli 2018 angekündigte Veränderung, dass auch auf der mobilen Suche der PageSpeed ein RankingFaktor werden wird, sollte man hier unbedingt noch einmal nachjustieren. Es sind sehr viele Bilder, die zum Teil überdimensioniert sind von der Bildgröße. Auch hier nochmal ein paar Tipps, worauf man zusätzlich achten sollte. Das heißt also nicht nur Bildgröße, sondern auch die Dateigröße. Dann sollte, wenn möglich, sogar schon das oder ein Keyword, ein relevantes Keyword im Bild. Namen vorkommen, der Altdeck sollte gesetzt werden, entsprechende Komprimierung ist das selbstverständlich. Wer mehr zu dem Thema wissen will, in Podcast Episode 6, Link gibt es natürlich in den Show Notes, habe ich eine ganze Podcast Episode zum Thema Bilderoptimierung gemacht und warum diese so unfassbar wichtig heutzutage ist. Dann ist mir noch aufgefallen, dass sehr viel Potenzial im Bereich von der Title und Meta-Description vorhanden ist. Das heißt, es sind entweder Title bzw. Meta-Description entweder sehr lang oder sie haben aus meiner Sicht ein sehr großes Optimierungspotenzial, ohne dass ich in die Search-Konsole reinschauen kann. Da würde ich das natürlich auch besser sehen können. Ähm, Glaube ich, dass hier und da die CTR, also der, das Verhältnis von eingeblendeter URL bei Google in dem organischen Bereich im Verhältnis zu den Klicks, also Impressions zu Klicks, relativ schlecht ist, weil ich glaube, dass man den Titel und auch die Meta-Description insgesamt doch ein wenig, ich nenne es jetzt mal, neugieriger gestalten kann beziehungsweise man lust auf mehr machen kann und gerade das Thema Snippet-Optimierung ist ja ein wesentlicher Hebel insbesondere für alteingesessene Homepages die schon eine gewisse organische Reichweite mitbringen das ist oftmals der schnellste Hebel zu sagen ich optimiere mein Snippet mache neugierig auf mehr gehe noch Intensive auf den Inhalt ein, den ja mein Artikel letztendlich ähm, zur Verfügung stellt und mache so neugierig auf mehr. Und da gibt es aus meiner Sicht doch einiges an Optionen, die man durchaus noch mal sich anschauen sollte. Auch hier gibt es eine eigene Podcast-Episode zu. Wer da noch mehr Input für braucht, sollte sich das gerne mal anschauen. Ja, kommen wir zum Thema Content insgesamt. Ja, der Content insgesamt, ich habe es ja schon gesagt, ist, wie ich sehr positiv, ich finde, sehr positiv, zum Teil sehr, sehr gut strukturiert. Ähm, ein Tick online sind diese branchenfremden Themen, die ich nicht nachvollziehen kann, die für mich auch überhaupt keinen Sinn machen. Gut, äh, dem ist nun mal so. Aber die wichtigsten Seiten, ich verlinke zum Beispiel einen auch mal in den Show Notes. Die sind einfach gut aufgebaut von den Bildern her. Es gibt ein eigenes Video, es gibt sehr ordentlichen Text, der gut formuliert ist, mit kurzen, prägnanten Sätzen. Hier gibt es sicherlich noch einiges an Bedarf, gerade was das Thema WDF, IDF angeht. Aufgrund der recht längeren Artikel bietet sich hier eine WDF-IDF-Analyse einfach nochmal an, insbesondere natürlich für die Keywords oder für die Artikel, mit denen man noch nicht auf Position 1 oder 2 rankt, sondern sogenannte Potenzial-Keywords. Das heißt also, hier würde ich dann auch einfach mal die Artikel zu den relevanten Keywords, die ein großes Potenzial darstellen, in den WDF-IDF-Editor von PageRangers beispielsweise reinstecken und mir anzeigen lassen, was sind Themen, die ich vielleicht noch gar nicht bearbeitet habe, die sinnvoll sind, ergänzend oder gut ergänzend zu dem bereits vorhandenen Text, die Google entsprechende Hinweise geben zum Thema WDF, IDF bzw. so dann entsprechend mehr Sichtbarkeit, sukzessive aufgebaut werden kann. Dadurch, dass man das natürlich nicht für alle Seiten direkt umsetzen kann, wenn es drei, 400 Seiten sind, ist hier immer mein Tipp, konzentriert euch auf die Top 20, 30 Potenzialseiten, optimiert diese, schaut, wie sie sich entwickeln und dann kann man immer noch sukzessive das Ganze nachjustieren. Besonders Positiv fand ich, dass bei vielen Artikeln auch ein Call-to-Action quasi eingebaut wurde. Das heißt also, ähm, um bei dem Beispiel zu bleiben, den Brötchen-Lieferservice nutzen, jetzt Probelieferung nutzen, also ein entsprechender Button unten platziert oder aber wenn es darum geht, um ein Partner zu werden oder ein, ein weiterer Partner zu werden, dass man unten einen Button hat, jetzt Partner werden oder ähm, weitere Informationen für Partner Einholen, egal in welcher Form auch immer. Es gibt auf der unteren Seite, also der Nutzer wird quasi von oben nach unten geführt mit dem Call to Action. Das heißt letztendlich eine Handlungsaufforderung passiert, dass der Nutzer in irgendeiner Form aktiv werden wird. Und das finde ich sehr, sehr gut. Kann man sicherlich für die eine oder andere Seite noch ergänzen. Aber für die paar Seiten, die ich gesehen habe, sah das schon mal ganz gut aus. Ja, dann kommen wir zum Thema Page Speed. Ich habe es schon mal gesagt, der Page Speed ist mittlerweile ja, oder wird ein Ranking-Faktor für die mobile Suche. Ähm, insgesamt ist es aber wichtig, dass man grundsätzlich eine schnell ladende Webseite hat. Da sind ja verschiedene Faktoren, spielen da eine Rolle. Der Server ist ja nur ein Aspekt. Ich habe das Ganze mal bei Google in die Page Speed-Untersuchung, hätte ich bald gesagt, gepackt. Und herausgekommen ist, dass für den mobilen Bereich 59 von 100 Punkten erzielt wurden. Das ist also eher so der Durchschnittsbereich, Ist was die Geschwindigkeit angeht. Im Desktop-Bereich sah es schlimmer aus, 36 von 100. Also insgesamt gibt es hier doch eine Menge Verbesserungspotenzial, was den Page-Speed, also das Laden der Webseite angeht, das müsste man mal im Detail analysieren, woran es liegt, ob es letztendlich an der Verschachtelung ist, ob äh, verschiedene Frames vielleicht verwendet wurden ähm, oder der Server vielleicht nicht mehr der schnellste ist und verschiedene andere Webpräsenzen auf dem Server liegen, die sich letztendlich natürlich dann die Performance und die Geschwindigkeit teilen müssen. Da gibt es verschiedene ähm, Ansatz, Ansätze, die man da in betracht ziehen kann ganz positiv fand ich auch die interne verlinkung die sehr gut gemacht ist also es gibt glaube ich keine seite die ich gesehen habe die nicht irgendwie sinnvoll verlinkt wurde das fand ich wirklich sehr sehr schön sehr gut es wurde also hier nicht der der link des, des links wegen gesetzt sondern immer dann auch hart verlinkt, zum Beispiel auf das Thema Brötchendienst oder Frühstücksdienst, wenn das entsprechend notwendig oder sinnvoll war. Um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, weil gerade die interne Verlinkung wird sehr häufig sehr gerne was vernachlässigt. Warum ist die interne Verlinkung so wichtig? Grundsätzlich ist es so, dass die interne Verlinkungen letztlich zur besseren Aufwendbarkeit für Google-Bots dienen. Das heißt also, wenn eine Seite gefunden wurde, wurden natürlich auch die internen Links erkannt und weitere Seiten konnten so immer sukzessive mehr und mehr in den Index aufgenommen werden. Gleichzeitig dienen aber auch interne Verlinkungen dafür, um weiterführende Informationen dem Leser zur Verfügung zu stellen. Das heißt also auch die Verweildauer auf der eigenen Seite zu erhöhen, was ja wiederum letztendlich ein Ranking-Kriterium für Google auch darstellt. Für die langfristig guten Rankings ist eben eine saubere und strukturierte interne Verlinkung sehr, sehr wichtig und kann letztendlich auch der I-Punkt auf dem I bedeuten. Das heißt also, wenn ihr lange Zeit vielleicht nur in den Top 10 seid, aber nie ganz weit vorne, dann kann die interne Verlinkung dazu beitragen, dass ihr quasi dann so den letzten Schub nach vorne bekommt. Von daher ganz, ganz spannend und wichtig auch hier, Eher mal einen Enkertext hart verlinken, anders als bei den Backlinks, wo das nicht so gerne gesehen ist. Da solltet ihr das nicht tun, aber bei der internen Verlinkung ist das auf jeden Fall ein Thema, was man umsetzen sollte. Ja, kommen wir noch ganz kurz zu den Backlinks. Auch die Backlinks ähm, sind vorhanden. Hier gibt es immer die Möglichkeit, mehr zu machen. Ähm, insbesondere äh, hier wäre zu beachten, dass man vielleicht noch mehr auf Qualität schaut, also noch mehr auf hochwertige Links von Seiten, die ein hohes Vertrauen bei Google genießen, die thematisch einwandfrei sind. Und was ja auch ein ganz wichtiges Kriterium in dem Zusammenhang geworden ist, dass auch die Performance stimmt. Das heißt also, ein Backlink sollte im besten Fall auch Traffic generieren, denn das ist immer mehr im Fokus auch von Google. Nicht der reine Backlink, nicht alleine das Vertrauen der Seite, sondern ob dieser auch quasi letztendlich für Traffic sorgt, ist ja ein ganz, ganz wichtiges Kriterium von der Struktur her. Was Follow-Links, No-Follow-Links angeht im Verhältnis, auch was Backlinks im Verhältnis, die zu, auf die Homepage direkt oder auf die Unterseiten verlinkt sind, ist das alles in einem sauberen Verhältnis. Wie gesagt, hier würde ich mehr auf Qualität noch achten, dann äh, geht es mit Sicherheit auch nochmal ein Stück weiter nach vorne. Tja, fassen wir vielleicht kurz zusammen. Die Seite Brötchenbursche hat wesentlich mehr hinter der Fassade zu bieten, als man als Erstnutzer auf den ersten Blick vielleicht denkt. Das heißt also, im Hintergrund wurde sehr viel Content produziert, um zu den verschiedenen Themen, zu den verschiedenen Keywords bei Google zu ranken. Aus meiner Sicht oder aus dieser schnellen Kurzanalyse heraus war damals die Strategie tatsächlich für jedes Keyword eine eigene Webseite oder eine eigene Landingpage aufzubauen, um so möglichst breit bei Google platziert zu sein? Das ist, habe ich bereits gesagt, heutzutage nicht mehr notwendig. Da gibt es andere Schritte äh, oder Mittel und Wege, die ich euch bereits aufgezeigt habe. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass eine gewisse Sichtbarkeit, Grundsichtbarkeit vorhanden ist. Und was besonders schön war, dass ich sehr viel mit Call to dass der Seitenbetreiber sehr viel mit Call-to-Actions gearbeitet hat und dass sich mit Sicherheit auch in der Performance für die einzelnen Bereiche ausgewirkt hat, zumal das vielleicht noch nicht von Anfang an gleich so das Thema war. Potenzial-Keywords sind aus meiner Sicht noch einige vorhanden, zu denen sollte man. Wirklich dann nochmal eine Prioritätenliste machen, nicht nur äh, national, sondern auch regional gesehen, um dann hier entsprechend weitere Sichtbarkeit aufzubauen. Ähm, das ist mit Sicherheit ein Thema und da gibt es einige Ansätze, ob man den Partner oder die Partner mit ins Boot nimmt, sie vorstellen lässt, aus welcher Region sie kommen, ähm, sodass man also hier diese Regionalität nochmal hinbekommt. Ähm, das muss man einfach nochmal sehen. Insgesamt würde ich sagen, eine Seite, die durchaus schon eine gewisse Sichtbarkeit hat, aber auch natürlich wie jede andere Webseite auch noch eine Menge Potenzial vorweist. Und ein paar Aspekte habe ich euch in unserem seo -Quick Check ja bereits genannt. So, das soll es gewesen sein. Wie gesagt... Ähm, alles andere würde den Rahmen sprengen. Es sind mir noch viele, viele kleinere Details aufgefallen, mit denen man sicherlich noch weiter die Stellschrauben auf die richtige Stelle drehen könnte. Aber ich denke mal, so zum Start sollte es das gewesen sein. Solltet ihr Fragen haben, schreibt es einfach in die Show Notes, in die Kommentare unter Facebook bzw. bei Facebook in unserer SEO Senf Gruppe. Schreibt mich per Facebook Messenger an, wie auch immer. Ich helfe gerne. Und danke fürs Mitmachen. SEO Senf. Der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO Senf.